0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clínica Médica por Síndromes. Meu nome é Leonardo Tomás, sou médico e hoje nós vamos falar sobre síndrome ictérica. Isso mesmo, um tema muito recorrente dentro das provas, seja de concurso ou seja de revalidação. A síndrome ictérica é um tema muito legal de ser estudado, pois engloba vários órgãos. Você pega desde patologias relacionadas ao baço, patologias relacionadas ao parênquima hepático e também patologias relacionadas às vias biliares. Muito bem, vamos começar a entender o sinal-chave, aquilo que é mais importante, aquilo que na ectoscopia o paciente ao adentrar no seu consultório você já vai notar esse sinal-chave, que é a icterícia. O que é a icterícia? É a coloração amarelada da pele e mucosas principalmente esclera e frêmulo, frêmulo da língua, certo? O que ocorre devido ao aumento da bilirrubina no plasma e nos tecidos. Bom, o que pode causar o aumento dessa bilirrubina? Bom, lesões dos hepatocitos, no caso de uma síndrome hepatocelular, essa bilirrubina vai estar aumentada. No caso de uma obstrução biliar, também vai elevar a bilirrubina. No caso de uma hemólise, já, já voltando lá para o baço, vamos estar estudando cada uma dessas causas, ok? E no caso também de, de distúrbios do metabolismo da bilirrubina. Então nessa introdução, observe, o paciente começa a apresentar icterícia quando ele tem uma bilirrubina maior que 2,5 a 3 miligramas por decilitro. Eu só posso dizer que esse paciente é, tem uma icterícia quando ele tem bilirrubina maior que esses valores, ok? Como que é a formação da bilirrubina, ou seja, cerca de 85% da bilirrubina produzida no corpo tem origem na degradação das hemácias senis. O produto final dessa destruição de hemácias idosas é a liberação de hemoglobina. Isso mesmo, a hemoglobina, ela, ela bioquimicamente, ela é igual ao M mais globina. O M é quebrado em duas partes, igual ao ferro e a protoferina A protorferina é que, que se transforma em biliverdina e depois em bilirrubina. Essa bilirrubina se, li, se liberta no interior dos macrófagos, e chega ao plasma, Macro, maf, macrófagos esses, os esplênicos, mas por ser insolúvel neste meio, ele precisa caminhar pelo plasma ligado a uma proteína solúvel, a albumina. Essa bilirrubina é chamada de bilirrubina indireta. Gente, nessa introdução, para você entender melhor, lá dentro do nosso baço, nós temos os macrófagos esplênicos, e toda essa circulação sanguínea que passa por, por dentro do, dos vasos esplênicos, lá no final existe os macrófagos esplênicos, células que, estão, que são como fiscais, que estão fiscalizando aí a, a, as nossas hemoglobinas para saber qual é a vitalidade delas. E a hemoglobina, quando ela vai chegando no seu final de vida, ela começa a ser fiscalizada por esses macrófagos, e quando ela se torna rígida, ela, se torna, ela, ela já não tem mais uma função adequada para transportar oxigênio, então os macrófagos as degradam, e aí liberando essa bilirrubina indireta na corrente sanguínea, que vai em direção ao fígado, através da circulação porta hepática. Beleza? Uma introdução simples se você quiser se aprofundar, muito legal esse assunto, gente, vale a pena, beleza? Então ocorre o que? A captação, lá no parênquima hepático, essa bilirrubina indireta que vem dos macrófagos esplênicos, ela, ela ocorre uma captação dentro do, 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 do parênquima hepático, e através de uma enzima que se chama gluconiltransferase Dentro dos sinusoides hepáticos ocorre a conjugação para a bilirrubina direta. E aí o fígado através da molécula do ATP, certo? Os sinusoides hepáticos, os hepatocitos, eles liberam a excreção da bilirrubina direta. Então vem comigo gente, preste bem atenção nessa introdução. A bilirrubina indireta segue em direção ao fígado, onde sofre três processos. Guarde isso, a captação, a conjugação e a inscrição. A inscrição é a etapa uh, limitante do processo, é igual a, a que se mais gaste, gasta energia, o fígado gasta muita energia para excretar essa bilirrubina direta. O fígado se encarrega de transformar a bilirrubina indireta em um composto solúvel, a bilirrubina direta, que é secretada na bile e ao ser secretada no lúmen no intestinal e, a, e até atingir o ilho terminal e o cólon, uma parte é metabolizada por bactérias. Nesse caso, forma-se um novo composto, o urobilinogênio, urobil, uma parte desse urobilinogênio é absorvido e retorna à circulação para ser excretado na urina. O restante, que é a estercobilina, sai nas fezes e dá aquela coloração fecal típica. Tranquilo? Uma breve introdução. Gente, para entendermos melhor, a globina, que é a patoglobina que que tem o, o aumento das globinas, ela gasta, né? Ela gasta a, a hepatoglobina. Como se identifica apenas na forma livre dessa proteína, em situações de hemólise, teremos uma diminuição da hepatoglobina. Certo? Vamos, eu quero ser bem claro possível para você entender melhor. Lá na síndrome quitérica, nós podemos ter a. A colia fecal, que é aquelas fezes brancas em forma de massa de vidro. Aquelas fezes brancas com defeito, com déficit com, com de, 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 de cor, daquela coloração típica. Temos também na síndrome térica, pode podemos ter a colúria, que é a urina com uma coloração específica uma urina verdeada, uma urina com a cor de bilis. Temos o prurido, que é mais característico na lesão biliar, no caso de uma colestase, mas podemos ter também um prurido. Então, fazendo uma observação, gente, na hepatite, inicialmente há um aumento da bilirrubina direta, pois a inflamação prejudica as etapas mais elaborados do metabolismo da bilirrubina. Ok? Precisamos, é, então, colocar na mesa quais as diferenças laboratoriais da síndrome hepatocelular, que é uma inflamação do parênquima hepático, e uma síndrome colestática, que no nosso caso aqui é uma obstrução das vias biliares. Ok na síndrome hepato celular nós vamos ter as transaminases maiores que 10 vezes do seu número normal se você tem aí as transaminases que são TGO TgP maiores que mil nós temos que suspeitar de uma origem viral das hepatites que vamos falar, Posteriormente, se você tem um TGO maior que TGP, duas vezes mais, você tem que suspeitar de uma etiologia alcoólica, ok? Uma esteatose alcoólica. E no caso é, da, da fosfatase alcalina e da gama GT. Elas já estão mais em números mais baixos. Então, guarde isso. Na síndrome celular, nós temos transaminases, TGO e TGP, ou ALT ou AST, que são, o, são sinônimos dessa, dessas transaminases hepáticas, ok? TGO e TGP é a mesma coisa que ALT e AST, Certo? Então, numa síndrome celular, você tem essas, essas transaminases altas, em níveis altos. E se está maior do que mil, geralmente, lembrar de origem viral. Se não tem origem viral, elas estão mais baixas, geralmente, acima de, de 600. Ok? Gente, síndrome colestática, uma obstrução das vias biliares. Você tem as transaminases em números, elas pode ocorrer uma elevação por causa da agitação desse líquido biliar da bilirrubina uh, direta. Porém, aqui o ponto chave é a fosfatase alcalina e a gama GT. Guarde isso. Se você tem números maior do que quatro vezes do seu número comum da fosfatase alcalina e da gama GT lembrar de síndrome colestática. Guarde essa diferença importantíssima no seu caso clínico. E quando aumenta a bilirrubina indireta, certo? No caso de uma hiperbilirrubinemia indireta, o que, que causa aumento da bilirrubina indireta? Lembra que eu te falei? A bilirrubina indireta é aquela que ainda não sofreu metabolismo hepático nos sinusoides, não está pronto para ser excretada, está, está vindo lá dos, dos, dos macrófagos esplênicos em direção ao fígado. O que, que causa esse, esse aumento? No caso é a hemólise, a icterícia mais anemia. Se você pegar um caso clínico com um paciente ictérico e anêmico, acenda o sinal de alerta, pode ser uma hemólise, ok? A hemólise vai, nós vamos falar mais profundo sobre a hemólise lá em síndromes hematogênicas o que, que pode subir é também a bilirrubina indireta distúrbios da bilirrubina como síndromes genéticas vamos estar falando sobre os casos principais então gente dentro da, daquilo que sobe a bilirrubina indireta nós temos também a síndrome de Gilbert uma síndrome que, que os, os os examinadores gostam de cobrar em prova. Fique ligado. A prevalência é de 8% na população. Certo? É, são quadros brandos, né? Bilirubina geralmente menor do que 4 miligramas por decilitro. Precipitados por pacientes, geralmente é mais comum nos homens, tá gente? A síndrome de Gilbert, que é precipitado por jejum. O paciente fica por um tempo muito longo sem se alimentar por estresse, ou por álcool, ou por exercícios extenuantes. Nesse caso, temos uma enzima glucoronil transferase preguiçosa. Lembra daquela enzima que faz a, a conjugação que eu te falei na, na introdução? Ela mesma, ela está preguiçosa, ela está disfuncional. Então a pessoa ela tem a, a deficiência dessa enzima lá no fígado. Em algumas situações, após exercícios extenuantes, jejum prolongado, a enzima pode ficar um pouco mais parada. E assim o indivíduo torna-se um pouco mais ictérico. Nada muito grave, mas é uma icterícia. É, já está em números acima de 3. E daí já podemos falar que esse paciente tem icterícia. E ela é intermitente, então ela melhora com ela pode ser melhorada com por exemplo fenobarbital né? uma dieta hipercalórica após a pessoa se alimentar aquela característica começa a diminuir tem menor risco de... essa pessoa que tem essa síndrome ela tem menor risco de aterosclerose e de alguns tipos de câncer Pasmem, a pessoa tem a deficiência de uma enzima na conjugação da bilirrubina indireta para a bilirrubina direta e ela ganha de vantagem, menor risco em aterosclerose e, e alguns tipos de câncer. Vamos lá, gente. Então vamos falar também de, da síndrome de Krieger-Najar, né, que é o início, esse, essa síndrome ocorre do início até o terceiro dia de vida. Existem dois tipos, né, que é o tipo 1, onde o paciente tem a deficiência total né, de bilirrubina, a criança vai a óbito por, por essa deficiência e o tratamento é feito com hexas sanguíneos, né? uma transfusão né? e até pode ser feito o transplante para essa criança. E tem o tipo 2, que é a deficiência parcial. Tipo 1 um é uma deficiência total e o tipo 2 é uma deficiência parcial de, de, dessa, dessa produção. E o tratamento aí, então, é o feno barbital. Só uma, só uma pincelada, tá, galera? Vamos, vamos seguir aí para os temas mais recorrentes. E agora vamos, vamos falar sobre hiperbilirubinemia direta. Então, você tem... Dentro dessa hiperbilirubinemia é, direta, agora falando, você tem problema na excreção. Você tem... É, você já tem enzimas normais, você já consegue fazer a conjugação, só que esse fígado não consegue já excretar essa bilirrubina direta. Lembra que eu te expliquei sobre a captação dentro dos sinusoides hepáticos através da gluconiltransferase, essa enzima que faz a conjugação dentro dos hepatócitos para a bilirrubina direta e aí através das moléculas de ATP você faz a excreção. Essas são as causas, dá uma passada bem rápido, vamos passar para hepatites virais. Isso mesmo, vamos falar sobre a, as hepatites virais, são temas recorrentes em prova, a hepatite B é a que mais cai, porém tem caído cada vez mais esses temas. Gente, quando se trata de hepatite, nós temos que se atent nos atentar à história do paciente, e a sorologia, pode ser também por abuso de medicamentos, de álcool, internações, pode ser uma hepatite isquêmica, as hepatites podem caminhar para é, uma forma colestática também, é, pode ter um início típico, porém na, na convalescência a bilirubina direta volta a se elevar, mas com, é, no caso da colestase. Então, isso é mais comum no vírus A. Mas fique atento que pode também haver uma evolução de uma hepatite para uma colestase. Uma hepatite, ah, fazendo agora a classificação, isso é importantíssimo. Quando nós falamos de uma hepatite aguda, é quando o caso tem até seis meses, ele pode ser chamado de uma hepatite aguda. Maior que seis meses já se fala hepatite crônica. E o que é hepatite fulminante? É o caso de uma encefalopatia hepática, que no caso de até oito semanas do início do quadro, esse paciente adquire uma hepatite fulminante. A forma da evolução irá depender da resposta imunológica do indivíduo. Exemplo, o, o vírus C é pouco imunogênico, recruta pouco a resposta imunológica, Raramente você tem uma, uma hepatite fulminante pelo vírus C. Contudo, ele tem a maior chance de ser crônico. Então lembra, gente, uma, um, um mnemônico para você. Vírus C é igual à hepatite crônica. Guarda isso. Ele tem mais chance de cronificar. Qual que é o período de incubação dessas hepatites? Vamos lá, hepatite A. Quatro Quatro semanas. Hepatite E, de 5 a 6 semanas de incubação. Hepatite C, 7 semanas de incubação. Hepatite B e D, pode ter de 8 a 12 semanas de incubação. Então você tem um período de incubação, depois você tem um período disso, dos sintomas, onde entra a fase prodrômica, daqueles pródromos, que o paciente vai ter manifestações parecidas com sintomas gripais. É isso mesmo. E daí você tem a fase clínica do paciente. Depois, posterior, a fase equitérica em 30%. E daí, por fim, a fase de convalescência. Gente, as características gerais. O vírus ele tem uma defesa é, inicial por anticorpos. Os anticorpos se ligam à superfície do vírus. E ocorre uma opcionização para que estes possam ser fagocitados ou seja os anticorpos eles marcam esses vírus para então os macrófagos entrar em ação essas células que se englobam que que englobam os vírus também são destruídas de modo a causar pode causar uma leucopenia tranquilo vamos falar então primeiro hepatite alcoólica, então você vai pegar um caso clínico de paciente alcoólico crônico, então é, um, 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 é álcool mais reação leucemoide, então você vai ter uma leucocitose neutrofílica, tranquilo, você vai ter uma necrose centrolobular, e lembre que eles gostam de perguntar isso em prova. O caso do citocromo P450 é disposto principalmente neste local. E é o padrão também encontrado na hepatite medicamentosa isquêmica e também na congênita. Então, eles gostam de perguntar com qual que é o, o citocromo está relacionado à hepatite alcoólica ou à medicamentosa. É o P450. Gente, vamos falar de hepatite B. Como que a transmissão da hepatite B é por via sexual, é a mais comum. E depois também por, pela transmissão vertical. E é a que mais cai em provas. Tranquilo? Cai muito em pediatria e também cai em clínica. Então você tem aí, no caso da mãe... Ela vai apresentar um HBEAG positivo. Ele está em 90% desses pacientes. E a mãe vai ter, é, pode ter também esse HBEAG negativo, hein? no caso em 15%. Mesmo a mãe ter, ter, ter é, tido contraído a, 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 a hepatite B, não há indicação de cesárea, ok? Não é obrigatório fazer cesárea. Pode ser feito parto normal. O aleitamento é permitido, ok? Muito cobrado em prova é, as causas de, de bloqueio da, do aleitamento materno. São pouquíssimas causas. Isso vai ficar lá para pediatria. A profilaxia é pós-exposição. Sempre você faz a vacina, mais hemoglobina, mais, é, no caso de, de transferência na, na, nas primeiras 12 horas, imunoglobulina você faz, né? Estou corrigindo aqui, não é hemoglobina, é imunoglobulina. Ok? Então, gente, no caso de, de pessoas aí com transplante de órgãos... Né? isso precisa ser estudado pode ser feito as imunoglobulinas então esse paciente que tem hepatite B ele vai ter um soro HBV igual ao vírus DNA Três antígenos ele vai ter antígeno C antígeno E e antígeno S então você vai ver na prova HBCAG está dentro do vírus tá gente então, quando você vê lá, o paciente tem HBS-AG, guarde isso, hbs é o próprio vírus da hepatite B. Deu positivo, a pessoa tem. Ok? Se quisermos avaliar de forma mais direta, nós temos os métodos moleculares, DNA viral e carga viral. Ok, gente? Então, qual que é o primeiro passo no caso de um paciente com hepatite B, que é HBSAG? Gente, a, a hepatite B é a que mais cai em prova, tá bom? HBSAG positivo tem hepatite B. HBSAG negativo pode ter ou pode não ter. Quando em concentrações muito baixas, o HBSAG pode não ser detectado qual que é o próximo passo você faz anti-hbc total deu negativo essa pessoa nunca teve hepatite B se você faz o anti-hbc total e deu positivo essa pessoa já teve contato com o vírus então qual que é o terceiro passo faz IgM e IgG e guarde isso gente IgM positivo é igual a hepatite B aguda isso cai muito é, eles gostam de brincar com esses com esses valores e com esses com esses marcadores laboratoriais IgM positivo já é uma hepatite B curada ou crônica tranquilo se você tiver dúvida, volte aí, reca, reca, recapitule, nós vamos aqui continuar. Gente, quem que cura? No caso dos antígenos, quem que cura a hepatite B? Lembra? Anti HBS, S é a hepatite B curada. Se você encontrou anti HBS, na, no laboratório, essa pessoa está livre da, da hepatite B. Se você encontra o anti-HBS negativo, a hepatite B crônica. Ou seja, então uma, uma coisa para você nunca, esque, nunca mais esquecer. Anti-HBS, você lembra de super, super-homem, salva todos. Então, quem tem anti-HBS, anti-HBS... H de hepatite, B de hepatite B e S de sarado, de super, de salvo. Beleza? Essa pessoa está curada. Tranquilo, gente? Então, a evolução é benigna em, em 95% dos casos. O paciente vai ser assintomático, ele pode ser aniquitérico, né? Ou também pode ter icterícia. E se a evolução é ruim? Né? só 1% pode evoluir para hepatite fulminante em hepatite B, certo? No caso da crônica, adultos podem cronificar menos, crianças um pouquinho mais, 20% a 30% e recém-nascidos a 90% de, de chance de cronificar. Pode evoluir para cirrose, no caso de uma complicação, 20% a 50%, e também pode evoluir para carcinoma hepatocelular em 10%. Não precisa passar pela cirrose. Já pode progredir direto para carcinoma hepatocelular. Ok, gente? Guarda esses antígenos. Importantíssimo. Isso aí é o que mais cai em prova. Beleza? Então, hepatite B aguda, tratar somente aqueles pacientes é, em casos graves. Tá bom? Isso aí é, é, é o protocolo adotado. Vamos falar de profilaxia. Paciente, é, no caso de uma pré-exposição, você faz o quê? Vacina de três doses, é universal. Né? Os esquemas especiais, menor que cinco anos, né? igual a mono mais, a, mais três penta. Tranquilo, gente? E pós-exposição? Se o paciente for exposto, você, você faz o que? Imunoglobulina. Você tem infecção, é, no caso de uma infecção perinatal, precisa fazer imunoglobulina. Vítimas sexuais, acidentes biológicos não, não vacinados, você faz imunoglobulina. Imunodeprimidos expostos, mesmo que vacinado, você tem que fazer também imunoglobulina. Ok, gente? Hepatite D. D de dado. Gente, é o vírus Delta. Também é mais acometido lá no Mediterrâneo. Também na, na Amazônia. Tem, temos muitos casos. Então, gente, a co-infecção do vírus D, ele... Mesmo você tendo, ter tido o vírus B, ele não aumenta o risco, né? Mas o vírus D... Ele não aumenta o risco da cron cronicidade. Então o vírus D ele, ele não, ele não se torna um vírus crônico. Mas ele pode é, ele tem um risco aumentado de se tornar um vírus fulminante. 20%. E pode também causar a cirrose. Cai menos, tá gente? Mas é importante lembrar disso. Hepatite A. Gente... É a única que não cronifica. Então, guarde isso. Hepatite A é igual a hepatite aguda. Menos, menos recorrente, mas ela, ela é a que mais da, é, é causada pela hepatite, é a hepatite que, que não cronifica de forma nenhuma. Então, ela pode ser o quê? O vírus é, no sangue. E também nas fezes, né? aumenta a viremia, tem aquele período de incubação, depois vem os sintomas, fase prodômica e também a fase ictérica. Pode ter ou pode não ter? No caso do hepatite A, nós temos a literatura, a literatura do Nelson de pediatria que diz que o isolamento deve ser iniciado por sete dias após o início da icterícia. Já o Ministério da Saúde e manda fazer o um isolamento de 15 dias. Gente, quais são as formas clínicas da hepatite A? Tem a assintomática, também tem sintomática, fulminante, recidivante e a colestática. Como que é feita a profilaxia da hepatite A? Nós temos vacina após um ano, né, o paciente de 12 a 18 meses ele recebe a profilaxia, no caso de uma pré-exposição né, menor que um ano, você tem, tem que ser feito imunoglobulina, confere também uma proteção temporária né, até o terceiro mês, e maior que um ano você faz a vacina, e se pós-exposição, Menor que um ano você faz imunoglobulina. E maior que um ano você faz vacina e imunoglobulina. Criança foi exposta, você faz menor que um ano faz imunoglobulina. E você faz em, em maior que um ano vacina e imunoglobulina. Tranquilo, gente? Vamos falar de hepatite E. No caso aí das grávidas, né? Que é muito... É, é mais comum cair... Né, temos em prova falando sobre grávidas. E a hepatite E, ela é fulminante em 20%. Um genotipo específico, né? Ele até poderia cronificar. Tá, gente? Então, assim, vamos vamos é, vamos aqui agora já saltar para hepatite autoimune, né? Só deu uma passada ali, lembrando que o mais importante é o vírus B. Tá, Guarde bem isso aí. Hepatite autoimune. Então nós temos é, na autoimune uma lesão hepato celular, mais exclusão dos outra, das outras causas. O que, que esse paciente, geralmente mulheres né, tem mais essa hepatite autoimune, o paciente vai ter artralgia, o paciente vai ter, pode ter vitiligo, né? aquela paciente tem um atraso menstrual. E ela vai ter lá no seu, no, no seu laboratório o antimúsculo liso. O tratamento, gente, é basicamente feito por corticóide e azatioprina. Então, fique ligado. Diante de um paciente com síndrome colestática, o primeiro exame a ser solicitado... É o quê? Né, nós vamos terminando a nossa aula por aqui, mas eu quero que você guarde isso. Se você tem um paciente diante de uma síndrome colestática, o primeiro exame a ser solicitado, e é em prova e também vale para a vida, é a ultrassonografia tá bom, de abdômen. Então, o exame não é o padrão ouro, porém é o exame muito sensível para ver vias biliares, é a ultrassonografia. Então, nós fechamos aqui... Vamos fechar aqui a nossa, nossa, nossa a parte 1 de síndrome quitérica. E nós vamos depois, no próximo, no próximo episódio, falar sobre a parte 2, que é a que eu mais gosto, onde fala das, das estruturas hepáticas e biliares. Certo? Nós vamos fechar aqui falando de colangite biliar primária. Que é aquela inflamação do, 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 do parênquima hepático, geralmente em mulher de meia idade, aquela paciente que apresenta fadiga, prurido, icterícia, hiperpigmentação da pele, você tem aqueles chantelasmas né, na pele ali, você tem a dor óssea, você tem diminuição das vitaminas lipossolúveis, é uma doença autoimune, você vai ter fã positivo e antimitocôndria também. Certo, gente? Só para você lembrar aí de colangite biliar primária e também da hepatite autoimune. Casos que envolvem mulheres, né? casos aí mais da reumatologia, mas que entra dentro da síndrome quitérica. Ok, gente? Grande abraço a todos, até o próximo episódio e fiquem com Deus!